0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne i po prostu pracują lepiej, ale czy faktycznie tak jest? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl, słuchacie najnowszego odcinka obiektywnie o biznesie Moja Firma, a gośćmi odcinka są Milena olszewska Miszuris, główna inicjatorka klubu i kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie udziału kobiet we władzach spółek, o tym dziś będziemy rozmawiać, i Bartosz Józefiak z firmy Benefit System, a za sterami realizatora Dorota Żurkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, wystartowała globalna inicjatywa, która ma promować różnorodność w biznesie. W Polsce to są jej początki, ale w innych krajach ma się całkiem dobrze. Pani Mileno, co to jest za inicjatywa?
1: Drodzy Państwo, 30% Club to globalna kampania społeczna, która promuje różnorodność. I myślą przewodnią jest właśnie obserwacja, iż różnorodność we władzach spółek przynosi wymierne korzyści. I te korzyści płyną z tego, iż wybieramy, wybierane są na osoby na najwyższym szczycie hierarchii korporacyjnych, te osoby, które pochodzą z całej dostępnej puli talentów. No i nazwa, jak słyszycie Państwo 30% Club, słyszycie 30%. Ta nazwa ma swoje źródło w teorii masy krytycznej. Teorii, która mówi o tym, iż aby głosy mniejszości były słyszane i aby ona miała wpływ na decyzje podejmowane przez większość w danej grupie, to powinna mieć pewną masę krytyczną, za którą uznaje się 30%. I jak najbardziej ta kampania działa już w 17 innych miejscach na świecie. Polska jest 18 punktem na mapie świata 30% Club, tak zwanym chapter, jest to inicjatywa, która angażuje osoby właśnie na samym szczycie władz korporacyjnych, prezesów zarządów, przewodniczących rad nadzorczych, a na świecie przystąpili do niej tak znani szefowie firm jak Warren Buffett czy Larry Fink. Oprócz inicjatywa ma swoje, swój początek w Wielkiej Brytanii, gdzie uruchomiła ją w 2010 roku finansistka Helena Morrissey. Można już spotkać kampanię w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Meksyku czy Włoszech. Tak jak kampania jest globalna, tak cele są lokalne. I 30% Club Poland ma swój cel w postaci zwiększenia reprezentacji kobiet w zarządach i w radach nadzorczych, łącznie liczonych, w 140 największych polskich spółkach giełdowych do minimum 30% w 2030
0: roku. O celach jeszcze będziemy rozmawiać Pani Mileno, mhm. zatrzymajmy się w tym momencie, dlatego że chciałam zapytać Pana Bartosza, jak wygląda u Państwa procentowy rozkład sił, jeżeli chodzi o zarząd, bo Państwo przystąpiliście do tej kampanii.
2: Tak jest. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mamy, przekroczyliśmy ten próg, mamy 33%, trzy osoby w zarządzie, jedna osoba jest kobietą, to Emilia Rogalewicz, która pracuje w firmie już od wielu, wielu lat. Rada Nadzorcza w tej chwili składa się z pięciu osób, na dzień dzisiejszy są to sami mężczyźni, ale tak jak wspominała pani Milena, w przyszłości, przystępując do tej inicjatywy, w przyszłości będziemy również zastanawiać się, jak kompozycja Rady Nadzorczej mogłaby wyglądać.
0: Czyli tutaj członkowie Rady Nadzorczej dostali informację, że mogą być jakieś zmiany. Trochę taka informacja nieoficjalna, no ale jednak padła. Panie Bartoszu, dobrze, ale czy zgadza się Pan z tym, co Pani Milena powiedziała, że ten próg 30%, czy u Państwa faktycznie tak było, że musiały nastąpić jakieś zmiany, musiała się pojawić w zarządzie kobieta, żeby pewne decyzje zostały przegłosowane?
2: Ja bym może pozwolił sobie wrócić do samego początku. Po pierwsze powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że inicjatywa 30% Club pojawiła się w Polsce. Zaznajamiając się z nią sprawdziłem przykład Wielkiej Brytanii, w której rzeczywiście po wielu latach udało się ten próg 30% średnio dla wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu FTSE 100 osiągnąć, co jest rzeczywiście imponujące. I my bez wahania do tej inicjatywy przystąpiliśmy. Jesteśmy dumni, że nasz założyciel, wieloletni prezes spółki, a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednym z członków założycieli 30% Club w Polsce. Przystąpiliśmy do tego przede wszystkim dlatego, że kwestie ESG, odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialnego rozwoju biznesu są dla nas bardzo ważne. Po pierwsze DNA naszego, naszego biznesu czy modelu biznesowego to dbanie o aktywność fizyczną i zdrowie użytkowników, którzy korzystają z naszego produktu. Myślę, że to po pierwsze się świetnie wpisuje w cele również 30% Club, a po drugie od 2018 roku jesteśmy członkiem takiej organizacji certyfikowanej B Corp, czyli globalnych firm, które nastawiają się nie tylko na realizację celów biznesowych, ale także właśnie na realizację celów związanych z polepszaniem świata, po prostu byciem dobrym dla świata. I tutaj mi się wydaje, jest największy element i największa praca do wykonania przed 30% Club i nami wszystkimi. Różnorodność to jest bardzo ważny czynnik w rozwoju firmy, naszych pracowników, ale my też wierzymy w to, że to jest bardzo istotny czynnik i umożliwia realizację naszej strategii osiągania celów biznesowych. I to nie tyle potrzeba pojawienia się kobiet, ale bardziej świadomość tego, że różnorodność w wielu jej aspektach, także właśnie w aspekcie płci obecnej w organach kierowniczych spółki. Jest właśnie z tym elementem, który, który no jest niezbędny do tego, żeby sukcesy osiągać. Ja na koniec dodam, żeby nie być gołosłownym na poziomie naszej grupy kapitałowej, wszystkich spółek, które w tej chwili wchodzą w skład w grupy kapitałowej Benefit Systems. Kobiety stanowią ponad 50% kadry zarządzającej, ale rozumianej szerzej nie tylko zarząd, ale ten poziom dyrektorski pod zarządem. Przez wiele lat świadomie to również tą, tą politykę różnorodności u nas wdrażaliśmy i wdrażamy dalej i wierzę, że jest to element, który też właśnie tak komunikacyjnie i świadomość budowana na przyszłość tego aspektu również w Polsce przyczyni się do realizacji celów także 30% Club.
0: Pani Mileno, czy różnorodność w biznesie niesie ze sobą faktyczne korzyści finansowe dla firmy?
1: Mamy wiele dostępnych badań, badań międzynarodowych prowadzonych przez takie firmy jak m.in. McKinsey czy Credit Suisse, które przez ostatnie lata na bazie tysięcy spółek pokazały, iż te spółki, których władze były bardziej zróżnicowane, między innymi pod względem płci, osiągały lepsze wyniki. Osiągały lepsze wyniki w aspekcie finansowym, w zależności od badań była to albo marża operacyjna, albo marża netto, Osiągały też niższe ryzyko. To ryzyko rozumiane jako przykładowo niższe zadłużenie, czy też niższe odchylenie, standardowe zmian ceny. Także badania pokazują, iż mamy tutaj zależność, czym więcej kobiet we władzach, tym lepsze wyniki. Warto też zwrócić uwagę na to, co Pan Bartosz powiedział, na kryteria ESG, na to, iż coraz częściej na rynkach finansowych, kapitałowych i powszechnie mówimy o zrównoważonym rozwoju, Jednym z 17 celów zrównoważonego rozwoju jest równouprawnienie, jest równość płci. Także tutaj, myśląc o firmach, które chcą być zrównoważone, które chcą działać na rzecz wszystkich interesariuszy, no trzeba też myśleć o władzach tych firm, w których powinni się znaleźć przedstawiciele obu
0: płci. A jak to w takim razie kształtuje się, jeżeli chodzi o globalne trendy?
1: Mogę przytoczyć dane z Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej mamy Instytut do Spraw Równości Płci, który publikuje dane. Najnowsze dane odnośnie największych firm z Unii Europejskiej, które są datowane na październik 2020 roku, pokazują, iż średnio w tych badanych firmach udział kobiet we władzach to 29,5%. Najlepiej wypadają kraje, które wprowadziły które pewne zachęty czy też parytety. Najwyższe udziały kobiet we władzach ma Francja, Belgia czy Włochy. Polska tutaj w tym badaniu jest poniżej średniej europejskiej. W tych firmach, które, które zostały przebadane przez Instytut no udział kobiet we władzach to było niecałe 23%. My w 30% Club zrobiłyśmy analizę danych za 2020 rok, jak udział kobiet kształtował się w 140 największych spółkach, tych właśnie, które są naszym celem. No i okazuje się, że kobiety są mniejszością w WIG-20 plus MWIG-40 plus SWIG-80, czyli tych trzech indeksach, kobiety to zaledwie 15,5% władz, czyli zarząd plus rada nadzorcza. Także zdecydowana, zdecydowana mniejszość. Można też powiedzieć, iż łatwiej było znaleźć kobietę w, ra, w radzie nadzorczej niż w zarządzie. Udział kobiet w radach nadzorczych to trochę ponad 17%, a w zarządach to niecałe 13%.
0: Dlaczego pani Mileno było łatwiej znaleźć?
1: To jest bardzo dobre pytanie Pani redaktor. No wydaje się, że mamy zdecydowanie różny charakter pracy w zarządach i w radach nadzorczych. Zarządy skupione są na bieżącej działalności firmy, na jej codziennych aspektach, wymagają też pracy w zarządzie, wymaga dużo więcej pracy i też wiąże się z większą odpowiedzialnością. Rada nadzorcza oddelegowana jest do nadzorowania działań spółki. To zaangażowanie czasowe w Radzie Nadzorczej jest zazwyczaj mniejsze niż w zarządzie, ale też mniejsze są zazwyczaj wynagrodzenia. Może to więc z tego wynikać. Natomiast to, co chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, to jest to, że z analizy, którą przeprowadziliśmy w 30% Club Poland wyszło, iż w 2020 roku prawie jedna czwarta spółek, cały czas nie posiadała ani jednej kobiety we swoich władzach, czyli nie było kobiety i w zarządzie, i w radzie nadzorczej.
0: Dlaczego ten procent udziału kobiet w zarządach czy w, czy w radach nadal jest taki niski? Jakie jest Pana zdanie w tym temacie?
2: Ja myślę, że pewnie jest wiele przyczyn, od których od wielu lat się dyskutuje, omawia się je w różnych kontekstach, nie tylko w kontekście biznesowym uczestniczenia w organach spółki czy w zarządach, ale szerzej generalnie uczestniczenia w życiu publicznym i te przyczyny się do tej pory nie zmieniają i wydaje mi się, że ciągle funkcjonują te same. Jedną z takich przyczyn, na którą ja bym wskazał i którą my świadomie staramy się tworzyć politykę do tego, żeby tym zarządzać, jest kwestia podejścia świadomego po stronie spółek do, do, do kwestii różnorodności i to nie tylko różnorodności na poziomie właśnie płci czy, czy podziału Związanego z organami zarządczymi spółki, ale także różnorodności z punktu widzenia doświadczeń życiowych, drogi biznesowej, stylów zarządzania czy charakterów. I dużo się mówi o tym, że w organach zarządczych spółki należy dążyć do zbalansowania kwestii różnorodności z kwestiami kompetencji i doświadczenia ale w praktyce z mojej obserwacji to ludzie, kreatywność, umiejętność pracy w zespole tworzą najlepsze organizacje zarówno w biznesie jak i poza nim i wydaje mi się, że te cechy są niezależnie od, tych, od, od płci. I na poparcie tego, ja bym nie chciał może za dużo badań tutaj cytować, ale jedno, które przykuło moją uwagę jest dość starej daty z 2013 roku, badanie lewiatana, barometr różnorodności, gdzie zapytano duże i średnie firmy o to, jakie są największe korzyści z prowadzenia świadomej polityki różnorodności, tam gdzie ona rzeczywiście jest prowadzona. I co ciekawe, trzy odpowiedzi są na, na, na czele tej listy. Po pierwsze, zwiększenie kreatywności zespołów po drugie zatrzymanie w organizacji najlepszych pracowników i pracownic i po trzecie lepsze wykorzystanie potencjału pracowników. I wydaje mi się, że jak tak popatrzę na to, to to są pytania, które zdecydowana większość menadżerów codziennie się zastanawia, jak zaadresować, żeby osiągnąć sukces w swoich organizacjach. Różnorodność wydaje się, że jest jedną właśnie z odpowiedzi na to pytanie.
0: No ale słusznie Pan tutaj zauważył, że bardzo dużo się o tym mówi, no ale niestety nadal mało się robi. Dlaczego?
2: Ja myślę, że występuje sporo barier, przynajmniej w sferze takiej poznawczej, czy myślenia na temat tego, jak kształtować organy firmy, jak umożliwiać również kobietom funkcjonowanie zarówno na stanowiskach takich kierowniczych, czy dyrektorskich, jak i wyżej w zarządach i w radach nadzorczych. Pierwszym krokiem i tutaj 30% Club, mam nadzieję, jest jedną z odpowiedzi na to pytanie, jest budowanie tej świadomości w jak najszerszej grupie ludzi, którzy o tym w ostateczności decydują. Pani Milena pewnie jeszcze o tym będzie mówić, ale 30% Club nastawiony jest w dużej części na grupę inwestorów. Jedną z ważniejszych grup, takich stakeholderów, przepraszam za sformułowanie spółek kapitałowych, interesariuszy spółek kapitałowych, którzy po części właśnie te decyzje podejmują, bo jeżeli jesteś akcjonariuszem spółki giełdowej, dużym akcjonariuszem spółki giełdowej, to masz prawo głosować na wolnej zgromadzeniu tej spółki, masz prawo do nominowania albo popierania kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Jest wiele elementów, przez które można współpracę ze spółką właśnie wykonywać i budować tą świadomość i również poniekąd doprowadzać do tego, że spółki, element różnorodności, także jeśli chodzi o udział kobiet, będą brały pod uwagę w relacjach z inwestorami.
0: Pani Mileno, ile w tym momencie w Polsce firmy przystąpiło do tej inicjatywy?
1: Łącznie członków założycieli było 13. Tutaj mamy przedstawiciela Benefit System, który właśnie pan James Van Berg, przewodniczący Rady Nadzorczej, był jednym z członków założycieli, a oprócz, oprócz Benefit Systems, przystąpił BASF Polska, przystąpiła Blue Media, przystąpiło Credit Suisse, Emitel, IBM, Mastercard, Orange, Rival Therapeutics, Siemens, Societe General, Summa Lingue i wirtualna Polska. Także tą pulę członków założycieli klubu stanowią członkowie najwyższych władz firm z sektora finansowego, nowych technologii, biotechnologii, telekomunikacji, aż po sektor przemysłowy, i mamy tutaj zróżnicowane grono spółek, bo są to spółki zarówno publiczne, jak i spółki prywatne, czy lokalne oddziały dużych międzynarodowych korporacji.
0: A czy macie Państwo jeszcze w tym momencie firmy, tak zapytam wprost, na celowniku, które chcielibyście, żeby koniecznie jeszcze dołączyły, a one się trochę jeszcze wahają albo decyzja nie została podjęta?
1: Bardzo się cieszymy z tego, że inicjatywa odbiła się szerokim echem. Zaczęliśmy, oficjalny start klubu miał miejsce 9 czerwca. Mamy bardzo ambitne plany i chcielibyśmy, aby liczba firm, która przystąpi do kampanii była trzycyfrowa. Także jak najbardziej rozmowy z wieloma firmami się toczą. One mają swoją różną dynamikę, wynika to z różnych procesów korporacyjnych. Natomiast jesteśmy tutaj ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w inicjatywę bardzo optymistyczni i liczymy na to, że już niedługo będziemy informować o kolejnych członkach przystępujących
0: do, do klubu. Panie Bartku, na co powinna przygotować się firma, która chce do klubu przystąpić? No, państwo możecie powiedzieć już ze swojego doświadczenia, na jakie wyzwania należy się naszykować.
2: Ja myślę, że pierwszym najważniejszym wyzwaniem jest podjęcie decyzji o tym, że chce się w tym uczestniczyć i chce się być ambasadorem tego trendu, trendów różnorodności i szeroko pojętego ESG, o którym dzisiaj też rozmawiamy na naszym rynku. Tak jak wspominaliśmy, tak jak wspominała Pani Milena, od wielu lat ten trend jest obecny na rynkach zagranicznych. Widać w tej chwili również u nas, także, także poprzez całe środowisko inwestorskie pojawianie się funduszy, które nastawione są na inwestowanie w spółki, które spełniają kryteria ESG, w tym właśnie kryteria różnorodności że ten trend również od strony rynku kapitałowego jest coraz ważniejszy, więc podjęcie tej decyzji i zdecydowanie się na to, że chce się w tym uczestniczyć, to jest pierwszy krok, wydaje mi się, najważniejszy. Drugim takim krokiem jest przemyślenie i zastanowienie się na poziomie grupy zarządzającej czy zespołu zarządzającego spółką, nawet szerzej, tak jak wspominałem, pojętego niż tylko zarząd czy rada nadzorcza, nad tym, jak politykę różnorodności w ramach całych działań ESG w spółce prowadzić. Przede wszystkim chyba trzeba się zdecydować, takie jest moje doświadczenie na to, że rzeczywiście chce się tym tematem świadomie zająć i zarządzać w perspektywie długoterminowej, że to nie jest element, który robimy teraz i odkładamy na półkę, albo po prostu piszemy sobie politykę czy procedurę i ona gdzieś potem kurzy się w szafach, tylko rzeczywiście przystępujemy do konkretnych inicjatyw, takich jak 30% Club, taki jak szerzej w naszym przypadku Bicorp właśnie, no i wykorzystujemy głos, który ma firma, także w przestrzeni publicznej na to, żeby o tych tematach rozmawiać, tak jak w dniu dzisiejszym i promować kwestie różnorodności i równouprawnienia również z perspektywy takiej bardziej inwestorskiej czy z perspektywy szerzej pojętego biznesu.
0: Czy firma ma jakieś obowiązki w tym zakresie? Jeżeli przystąpi do, do klubu, to czy z tym się wiążą konkretne działania, które musi wykonać w konkretnym terminie? Czy to jest raczej otwarte działanie?
1: Przystępując do kampanii w formie członka, członka kampanii, osoby, prezesi zarządu przewodniczący rad nadzorczych podpisują się pod celami kampanii. Tym celem kampanii jest osiągnięcie 30% udziału kobiet w 140 największych spółkach giełdowych do 2030 roku, ale też cel pośredni, cel osiągnięcia 20% udziału kobiet w 2025 roku i tego, aby nie było już w 2025 roku spółek, w których władzach nie będzie żadnej kobiety. Oprócz tego przystąpienie do inicjatywy oznacza też przyjęcie tych celów dla własnej firmy i promowanie różnorodności, promowanie kampanii. Ale myślę, że ważne jest też to, co dajemy w zamian. Bo to jest siła inicjatywy, że przystępując do kampanii uzyskuje się dostęp do tych wszystkich osób na najwyższych szczeblach, którzy też są członkami kampanii bądź firmami partnerskimi, że jest to możliwość wymiany doświadczeń nie tylko tutaj lokalnie w Polsce, ale z wszystkimi tym ponad tysiącem prezesów zarządu i przewodniczących rad nadzorczych, którzy na całym świecie przystąpili do inicjatywy. Wymiana know-how i jak identyfikować bariery, które uniemożliwiają kobietom awans i jak je później niwelować. I myślę też, że taką korzyścią jest też to, iż przystąpienie do inicjatywy, do 30% Club Poland, jest sygnałem dla osób, które są w organizacji, w szczególności dla kobiet, iż one są mile widziane na najwyższych szczeblach hierarchii korporacyjnej. A tak jak tu powiedzieliśmy już sobie, różnorodność jest ważna, Badania pokazują, że przekłada się na lepsze wyniki. Czym bardziej mamy zmotywowany, włączony, czym bardziej wszyscy pracownicy czują się włączeni w podejmowane decyzje, tym lepiej dla całej firmy.
0: A ja jeszcze znalazłam wśród kryteriów, które Państwo ogłosiliście, że do takiej inicjatywy mogą przystąpić oczywiście prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych, ale także firmy prywatne, tylko że powinny posiadać więcej niż 100 pracowników. Skąd taki wymóg?
1: Jak najbardziej. Mamy spółki publiczne i mamy spółki niepubliczne, które mają mieć powyżej 100 pracowników. Powód jest bardzo prozaiczny. 30% Club Poland jest inicjatywą, kampanią społeczną. Nie mamy formy prawnej, nie pobieramy składek, działamy wolontaryjnie. Spodziewamy się, iż nasza inicjatywa będzie bardzo szybko rosła, więc musimy też przekładać siły na zamiary. Tąd wymóg posiadania przynajmniej 100 pracowników w tych firmach, które nie są firmami publicznymi.
0: Panie Bartoszu, wspomniał Pan wcześniej o grupie inwestorów. Czy Państwo do tej grupy też należycie, czy dopiero będziecie?
2: Mi się wydaje, że na działania inwestorów trzeba też spojrzeć z perspektywy ich wpływu jako właśnie interesariuszy spółki my spotykamy się z inwestorami jako, że jesteśmy spółką giełdową regularnie przy okazji wyników finansowych albo przy okazji innych spotkań organizowanych przez firmy finansowe i coraz częściej w czasie tych spotkań, czy to z naszymi akcjonariuszami, którzy w tej chwili są akcjonariuszami spółki, czy też z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych na przykład albo funduszy rynku kapitałowego generalnie. Dużo czasu szczególnie w ostatnich miesiącach poświęcamy na dyskusje na tematy ESG. Widać, że ten temat trafił na radary. Widać, że powstają także w Polsce fundusze, które tak jak wspominałem kryteria ESG, różnorodności, odpowiedzialności społecznej biorą pod uwagę w decydowaniu czy chcą w daną spółkę zainwestować czy nie. Na przykładzie globalnych danych w ciągu kwartału, pierwszego kwartału 2021 roku 185 miliardów dolarów, proszę Państwa, popłynęło do funduszy, które takie kryteria stosują jako kryteria inwestycyjne. Wzrost kwartał do kwartału widzimy od wielu, od wielu kwartałów, od wielu miesięcy. Na tym przykładzie świetnie widać, że całe to community, przepraszam jeszcze raz za anglicyzm, inwestycyjne, grupa zarówno inwestorów, akcjonariuszy, jak i potencjalnych inwestorów obserwujących spółki coraz częściej bierze ESG różnorodność jako, jako kryterium. My, przyglądając się z kolei inwestycjom, które my jako spółka chcielibyśmy poczynić, czy to w projektach M&A czy to szerzej pojętych projektach rozbudowy naszego biznesu, również te kryteria bierzemy pod uwagę. Nie inwestujemy co prawda w spółki rynku kapitałowego jako Benefit Systems, ale mimo wszystko w tych inwestycjach takich prywatnych powiedzmy, czy na rynku spółek prywatnych, również te elementy bierzemy pod uwagę.
0: Pani Mileno, to już na koniec moje ostatnie pytanie. Jak w takim razie firmy. Reagują na tą inicjatywę i czy ten temat różnorodności w zespołach to jest temat bliski, czy raczej dobry medialnie, ale w praktyce no jeszcze sporo brakuje.
1: Zgodziłabym się tutaj z panem Bartoszem, iż temat jest częścią szerokiego tematu, który nazywamy ESG, czyli kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. I tutaj my jako 30% Club Poland spotykamy się z pozytywnym odzewem, zarówno ze strony spółek publicznych, jak i ze strony firm, które nie są, nie są notowane. Wydaje mi się, iż ESG trendy, to są takie trendy, to jest początek długoterminowego trendu i tutaj dla spółek jest to, jest to taki temat, o którym nie tylko coraz więcej się mówi, ale w którym coraz więcej trzeba będzie też robić. Z tego też względu, że Unia Europejska nakłada na spółki coraz większe wymagania, coraz większe wymagania w odniesieniu do raportowania niefinansowego albo nazywanego coraz częściej raportowaniem ESG czy zrównoważonego rozwoju. I tutaj w momencie gdy inwestorzy, inni interesariusze zaczynają oceniać spółki nie tylko przez pryzmat kwestii finansowych, ale właśnie przez pryzmat tego jak sobie spółki radzą z kwestiami środowiskowymi, jaki mają wpływ na klimat jak sobie radzą z kwestiami społecznymi, jak zróżnicowani są ich pracownicy, ale też jak zróżnicowany jest ich zarząd i rada nadzorcza, to kwestie różnorodności, strategiczne spojrzenie na różnorodność, moim zdaniem powinno być na radarach wszystkich spółek,
0: i tych publicznych, i tych prywatnych. A jakie działania będzie podejmował Benefit System w najbliższym czasie w tym temacie, Panie Bartoszu?
2: Dla nas bardzo istotne jest kontynuowanie tych działań, które podjęliśmy i podejmujemy od wielu lat. Tak jak wspominałem bicorp, wszystkie działania, które podejmujemy w obszarze aktywności fizycznej, sportowej z jednej strony i również kontynuacja naszej wewnętrznej polityki różnorodności. Przytaczałem statystyki na poziomie grupy kapitałowej. Dla nas istotne jest, żeby ta różnorodność także od strony płci była utrzymana. Przystąpienie do 30% Club w ostatnich miesiącach jako członek założyciel było tym kolejnym krokiem, który właśnie w tej chwili wykonujemy. Mam nadzieję, że razem z Panią Mileną i pozostałymi członkami i poszerzającym się gronem tych członków w kolejnych miesiącach będziemy mogli uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach, które tą koncepcję będą promowały. Wracając do Pani poprzedniego pytania, ja uważam, że jesteśmy na początku drogi, ale tak jak wspominała Pani Milena, ta fala jest przed nami, ją widać, to będzie bardzo istotny element także w ocenie spółek kapitałowych, rynku kapitałowego i istotne jest, żeby jak największą świadomość także wśród prezesów, zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy spółek w tym zakresie zbudować.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gośćmi podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma byli Milena Olszewska-Miszu, oraz Bartosz Józefiak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.